0: Hallo und Mamas Tee und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Mamas Tee Podcasts. Ich bin so dankbar, denn ich darf heute in diesem Interview Frau Kansal begrüßen. Und ihr wisst ja, wenn ihr mir schon etwas länger folgt, ich war im ayurveda park für ein paar Tage und habe da Frau Kansal kennengelernt, weil sie meine. Medizinerin war, Ayurveda Medizinerin und Heilpraktikerin, die mich innerhalb dieser Tage begleitet hat und ihr Wissen rund um Ayurveda, sie kommt nämlich aus Indien und hat es wirklich von Kind auf gelernt, von ihrem Großvater und von ihrem Vater, hat es dann weitergeführt, hat ähm, ja, sich dann selbst darin ausbilden lassen, kam dann hier nach Deutschland und arbeitet jetzt schon seit mehreren Jahren im Ayurveda-Parkschlösschen. Und was mich einfach so wahnsinnig fasziniert, ist ihr Wissen um und über Ayurveda und das aber auch in Kombination mit unserem weiblichen Körper, mit dem Zyklus, mit dem Thema Schwangerschaft und Wochenbett, Geburt. Wir haben wirklich über ganz ganz viele Themen gesprochen. Und natürlich gibt sie uns auch einen Einblick in die verschiedenen dosha typen und wie sich das wiederum auf unseren Zyklus auswirkt. Also es ist so viel für dich dabei und ich kann dir nur ans Herz legen, bitte schnapp dir einen Stift und ein Blatt Papier oder dein Journal, weil Gerade am Ende hat sie nochmal acht Punkte aufgezählt, die gerade für uns Frauen so extrem wichtig sind. Einfach aufgrund des Ayurvedas oder aus Sicht des Ayurvedas und auch aufgrund ihrer eigenen Erfahrung. Also, ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge. Und wie gesagt, schreib dir auf, es ist so viel für dich dabei. Äh, ich höre jetzt besser auf, weil sonst komme ich aus dem Schwärmen nicht mehr raus. Viel viel Spaß bei dieser Folge, Frau Kansal. Dann legen wir los. <lacht> ganz ganz herzlich willkommen zum Mamas Tee Podcast. So schön, dass Sie da sind. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.
1: Dankeschön auch für die Einladung, Frau Bastian. Das freut mich, dass ich auch für unsere liebe Frauen, für die Mutter einen Beitrag leisten kann mit äh, meiner Wissen und äh, ja, es freut mich, hier zu sein bei
2: Ihnen.
0: Ja, mich auch, sehr. Ähm, wir kennen uns ja, weil ich ähm, bei Ihnen im Ayurveda-Parkschlösschen war und Sie meine ähm, begleitende ähm, Person waren, mein, ähm, meine Ayurveda-Fachkraft sozusagen und ich fand es einfach so unbeschreiblich spannend. Also ich weiß noch, ich lag da und sie haben meinen Puls gefühlt und <lacht> sagten so zu mir, ich kann ihnen nicht viel über sie sagen, aber ich kann ihnen sagen, anhand des Pulses haben sie das, das und das und das fand ich einfach schon so super spannend und wertvoll. Ähm, bevor wir gleich auch darauf eingehen, auch was es für uns Frauen bedeutet und ähm, wie das auch zusammenhängt, würde ich gerne erstmal etwas über Sie erfahren. Erzählen Sie uns doch einfach mal gerne ähm, über Ihren Werdegang und das, wo Sie so das Gefühl haben, das darf jetzt geteilt werden mit der Community.
1: Sehr gerne. Also mein Name ist Vanita Gansal. Ich bin Ayurveda-Medizinerin und Heilpraktikerin. Ich arbeite als äh, Panchakarma-Fachkraft, äh, also ich be begleite die Leute hier, die Kuren kommen zu uns und habe mich Schwerpunkt Frauenheilkunde auch weiterbilden lassen, äh, in Ayurveda-Studium auch und äh, habe sechs Jahre Ayurveda-Medizin in Indien absolviert und äh, genau arbeite in Ayurveda-Parkschlöschchen. Wir sind ein äh, sehr be bekannter Kurhaus in Deutschland, Panjagama-Kurhaus, genau.
0: Hm. Ja, und wie kam das, dass Sie, ähm, Sie haben ja in, in Indien gelernt, ne? Sie haben, wir zwei haben ja auch schon ein bisschen mehr ähm, gesprochen, wie kam das denn, dass Sie sich für Ayurveda überhaupt interessiert haben?
1: Also Ayurveda, die, äh, die Verbindung kam relativ früh in meinem Leben durch meinen Großvater, der da ist in Indien ist und auch mein Vater. Die äh, habe ich mit sechs Jahren, schon wenn ich sechs Jahre alt war, denen assistiert in der Praxis, also nach der Schule. Das war für mich meiner wirklich äh, Motivation, dass ich schnellst nach Hause und mein Vater in der Praxis assistieren und mit meinem Großvater leidenschaftlich albedischer Kräuter zusammen Damals haben wir als Pulver alles gemischt und in der kleinen Packungen gefüllt und das äh, habe ich als äh, Kleinkind gemocht mitzuhelfen und äh, ich durfte ja viel machen und Ayurveda gehört auch zu dem Yoga und Meditation mhm. und äh, da war auch Rituale, äh, dass, dass ich auch mit meditieren sollte. Und bin ich sehr dankbar dafür, dass ich Yoga und Meditation Tradition auch sehr früh mit in der Familie bekommen habe. Und somit würde mein Vision, Ayurveda Erstin zu sein. Ähm, leider in Deutschland darf ich mir nicht Erstin nennen, weil äh, Ayurveda in Deutschland nicht geschützt ist. In Indien ist ja als äh, ein anerkanntes, äh, geschütztes Medizinisches System. Mhm. Man studiert sechs Jahre lang Ayurveda-Medizin mit in
0: Verbindung mit Schulmedizin. Mhm. Genau. Mhm. Und Sie sagten jetzt gerade, ähm, dass es Sie auch fasziniert hat, nach der Schule dann die ganzen Pulver mhm. zu mischen und so. Ähm, können, Sie, können Sie sagen, was es so ganz konkret war? Dass Sie, was hat Sie so an Ayurveda fasziniert, dass Sie sagten, ich habe das in der Kindheit kennengelernt ne, und, und ähm, möchte da. Selbstmedizinerin werden.
1: Ja, also wie Sie vielleicht überall wieder wissen, das ist sehr individuell. Wir behandeln nicht die Krankheit, wir behandeln die Menschen. Das heißt, das hat mich sehr fasziniert, wie mein Großvater die Puls in Hand genommen hat von Menschen. Und bevor, also die Menschen, die Probleme haben, die Krankheiten haben, die wissen, Begrenzt über die Krankheit. Die wissen, dass die nur Kopfschmerzen haben, die wissen nur, dass die Verstopfung haben. Mehr wissen die leider nicht. Ne? Also, um das genau mit Ayurveda-Wissen, kann man genau wissen, aha, welche äh, Doshas, also Vata, Pita, Pitta, Pitta, Kaffee, haben wir. Die geben uns eine große Information über eine Person. Ob wenn jemand ein Typ ist, also wenn jemand Vata oder Pita oder Kaffee ist, ist man schon ein bisschen be Besonderes. Und wenn jemand eben Störfelder hat, die Vata ist gestört und dann ist die Frage, wo ist die Vata gestört? Im Kopf, im Darm, in Knochen, also wo genau? Und dann verbindet sich miteinander. Das heißt, ich nehme ein Beispiel, um diese Komplexität zu vereinfachen. Zum Beispiel, wenn jemand einer, einer Frau, die sehr sicherlich ist, ähm, ähm, ein bisschen so, würde ich sagen, Untergewicht oder ein bisschen Normalgewicht, also so in der Zwischen, also die ist nicht so halt äh, dick und hat eine dünne Haut und neigt zur Trockenheit, hat dünne Haare und hat sehr sprunghaftes Lebensstil, ist sie sehr spontan, denkt sehr schnell und ist manchmal auch sehr nervös, mhm. entscheidet Manchmal, gerade ein Kleid kaufen, fällt ihr schwer, weil sie immer in vier verschiedene Kleider nicht entscheiden kann. Also, so und äh, das ist ein typischer Waterpersonalität. Ne? Und dann diese Leute haben von Naturgesetz her, von eigener Naturgrundgesetz her, die Neigung, mehr Probleme in die Richtungen zu haben. Das heißt, mehr Trockenheit, das kann Hautprobleme sein, das kann trockener Haut sein, das kann Lücken sein, das kann Schuppenflächen sein in die Haare, das kann Haarausfall sein mhm. und eben die Verdauung, eben die haben keine große Verdauungskräfte. Das heißt, sie können schnell Blähungen kriegen, schnell Verstopfungen kriegen, dass die neigen zu eher Magen-Darm-Problemen in dem Sinne mhm. und dann eben äh, können die sehr schnell müde sein, dass, wenn die was machen. Und wenn man halt anhand der Puls das sieht, das kann man sagen, aha, die Person ist Vater und hat Vaterstörung. Mhm. Und die Person soll eben ein regelmäßiger Lebensstil haben. Die Frau soll zur Ruhe kommen. Die Frau soll eher warm essen, essen. Die Frau soll eher warm Wasser am, im Alltag trinken. Und mein Großvater hatte ein großer äh, Kunst, äh, eben die Kräuter zum Beispiel, äh, wir haben gezielte Kräuter gemischt. Zum Beispiel, wenn jemand Verstopfung hat und Blähungen hat, dann haben mhm. wir Riffler, ähm, mit äh, Zum Beispiel jemand ist unruhig, dann haben wir Jettamamsi. Das sind so ein speziell Kräuter. Mhm. Wir haben so zusammengemischt, dass dass man nicht vier verschiedene Kräuter nehmen musste. Dann hat man nur eine Kräutermischung genommen mhm. und damit ist das Thema erledigt. Plus Lebensstilempfehlungen, äh, plus, plus Ernährungstilempfehlungen. Äh, In Ayurveda heißt es ein, ein Grundsatz, das heißt, gleich erhöht gleich mhm. und gegensätzlich äh, Sachen reduzieren sich. Da gibt es ein wunderbarer Schloka: Tu. Also, ich weiß, das ist. Auf Sanskrit, Sie verstehen das nicht, über, ich übersetze. Das Danke. heißt gleich, erhöht gleich. <lacht> mhm. äh, das, das ist ein Beispiel. Also Wata ist trocken.
2: Mhm.
1: Wie würde Wata sich erhöhen? Mit welchem Lebensmittel? Welche Lebensmittel sind trocken?
2: Mhm.
1: Zum Beispiel, was würden Sie nennen?
0: Brot zum Beispiel.
1: Oder Nudeln. Mhm. Zum Beispiel ein, ein Brot, mhm. Scheibe. Und viele Menschen gerade. Der Water gestört sind, wissen das nicht, und erst dann dreimal am Tag Brot, Salat, R Nüsse, Rohkost, kalt und das alles erhöht den Water, weil Brot saugt ja die Flüssigkeit im Körper und das verschlimmert eben die Verstopfungen, Blähungen, äh, Verwertungsmaßnahmen im Darm,
2: mhm.
1: äh, Salat genauso. Ne? Salat kann der Körper eigentlich gar nicht verdauen, mhm. das ist für Menschen nicht gedacht, die Blättersalat. Und äh, eben, dann fragen die Menschen sich, aha, warum ist mir immer kalt äh, nach dem Essen? Dann suchen die nach drei, vier Stunden Süßigkeiten, äh, sich die Wata zu beruhigen. Eben der Süß reduziert die Wata,
2: mhm. nährt
1: die Wata, aber wiederum, man hätte schlau sein können, man kann auch süß nehmen, aber guter Süß nehmen. Mhm. Zum Beispiel Datteln, mit äh, Mangos, also do, solche Süße sind mhm. gesund. Mhm. Aber wiederum Schokolade oder dieser Industriesucker ist nicht gesund. Mhm. für uns. Und so kann man sehr schlau werden mit Ayurveda, indem man weiß, aha, was für Typ bin ich? Wo gehen meine Störfelder Und so kann man sich ernähren und ähm, vermeiden, krank zu werden. Mhm. Und das hat mein Großvater damals ganz toll, ganzheitlich gemacht mhm. und das hat mich sehr fasziniert und dass, dass jeder Mensch eher anderes beraten hat, in dem Sinne individuell äh, äh, genau, beraten hat und das hat mich äh, beeinflusst, aha, wir, also wir sind in dem Sinne alle speziell und ja. das hat mein Neugier noch mehr groß gemacht.
2: Mhm. Um Menschen
1: in der Ebene gerne zu lernen.
0: Ich finde das einfach so wahnsinnig spannend, weil in den paar Tagen, in denen ich da war und jetzt, ich führe das ja auch weiterhin, ähm, also ich trinke äh, den ganzen lieben langen Tag dann warmes Wasser mittlerweile, ne, weil ich halt eher Warta bin. Und ähm, also wirklich diesen Unterschied zu spüren, das ist der Wahnsinn. Und ähm, ich glaube, ihnen hatte ich das noch gar nicht erzählt. Äh, ich hatte es auf Instagram auch schon mal geteilt. Ähm, ich war nach dem Aufenthalt im Ayurveda Parkschlösschen war ich bei meiner Kosmetikerin. Und auf einmal sagte sie so: Die gucken ja dann mit diesem riesen äh, Vergrößerungsglas, äh, gucken die ja dann auf die Haut und dann sagt sie, was hast du gemacht? Und ich so, ich war im Ayurveda schlösschen und ich trinke jetzt halt viel, viel mehr. Und dann sagte sie, Lisa, deine Haut ist, hat sich komplett verändert. Also man sieht es das total, dass du gerade so viel trinkst und dass du die Ernährung umgestellt hast. Also ich esse jetzt weniger ähm, Nudeln beispielsweise, weniger Brot und wenn dann eher tagsüber nicht abends noch. Ne? Und ich trinke halt mehr und dann sagt sie Wahnsinn. Man sieht das total.
1: Absolut. Also an sich, wenn man... Äh, ähm Physik, Chemie, ne? also diese chemie wenn man das verstehen kann, wir sind ja chemische Zusammensetzung. Wir haben viele äh, fabrikmäßig, viele Baustellen im Körper und der Grundbaustelle, Grundbaustein ist ja unser Darm, unser ähm, ganzer Verdauungsapparatus. Und das ist die erste Stelle, die erste Barriere zwischen der Außenwelt und Innenwelt. Das heißt, wenn wir den einmal unter die Lupe nehmen, wenn wir den ins Gleichgewicht bringen, dann haben wir wirklich ein großer Schritt zu unserer Gesundheit schon getan.
0: Mhm. Ja, total. Und wie wirkt sich das jetzt auf unseren Zyklus und auf uns Frauen aus? Also Sie sagten ja, haben uns ja schon erzählt, wie Sie zum Ayurveda kamen, aber wie hat das jetzt auch Ihr Frausein als junge Frau ähm, und, und auch ähm, bis jetzt einfach beeinflusst?
1: Genau, also äh, eben mit 13 äh, circa Jahren habe ich meine erste Periodesyklus bekommen. Und äh, genau da hat auch, äh, all wir da wissen, mir sehr viel geholfen. Einfach äh, das äh, im Detail zu wissen, warum geht es mir in verschiedene Zyklusphasen verschieden. Mhm. Äh, wie kann ich besser mich vorbereiten auf meine ganz große Periodetage? Das heißt, der wieder teilt sich diesen Zyklus in verschiedene Phasen, wo Vata, Pitta, Kapha eben auch erhöht werden. Gerade in der Mensurationszyklus, gerade wo wir bluten, in der Part ist Vata, Dosha, dominant. Deswegen merken wir auch, dass wir, wenn wir eben kalt sind, äh, sind, äh, nicht gut angezogen sind, und es ist kalt, dann haben wir mehr Schmerzen, als wenn wir etwas Wärmeflasche drauf tun mhm. oder warme Kleidung anziehen und so weiter. Das heißt, in der Wartephase, das befindet sich zwischen, zwischen erster Zyklus, äh, Blutungstag bis Fünfter circa, in der Phase sagt Albeda, man soll eben möglichst die Warte beruhigen, kein Intensiver Sportarten machen, mhm. also Leistungssport und solche Sachen, wird wirklich möglich vermeiden, wenn es geht. Und eben, wenn die Frauen das nicht tun, dann kann sein, dass das Eisprung äh, behindert wird. Mhm. Deswegen die Frauen, die Leistungssportlerinnen sind, die haben gar keinen Eisprung mhm. und somit haben die verlängerte Periode dauert, mhm. bis die nächste Periode kommt. Mhm. Das heißt, dann hat der Körper Stress ja. und dann in der Stressphase will der Körper gewisse Sachen nicht passieren lassen. Mhm. Und deswegen in der vata soll man warm möglich essen, Suppen essen, leicht essen, äh, Ruhe. Ruhe ist sehr wichtig, mental wie körperlich. Und dann warm anziehen. Und wir haben in Ayurveda ein ganz toller Wickel, auf dem Gebärmutter, und zwar Reginusöl auf der Gebärmutterseite und dann Wärmeflasche drauf, dann wirkt dieser Wärme noch intensiver. Mhm. Also das kann ich für die äh, Zuhörerinnen, äh, unsere Hörerinnen sagen, dass die das unbedingt probieren sollen.
2: Mhm.
1: Und dann gibt es Blähungtee, weil während dieser Zeit haben viele Frauen sehr viel Luft im Darm. Und da wäre auch gut, wenn die Fenchel, Kreuzkümmel, Anis, Königskümmel, also die vier zugleiche Folgen. In einem Liter äh, Wasser. Also jeweils kann man ruhig einen Teelöffel nehmen. Also man kann auch äh, einen Halb Liter nehmen und auf einen Liter runterkochen mhm. na, und das tagsüber verteilt trinken. Sogar die Frauen, die mit Endometriose-Symptome haben, die profitieren sehr viel von diesem Tipp. Wenn mhm. es auch Einläufe uns, bei uns in Ayurveda, Öleinläufe, das kann man auch vor der Periode, würde ein Anfang einer Woche vorher beginnen, hm. sich ein Öleinläufe zu machen. Aber wiederum, das ist ein bisschen medizinisch. Deswegen kann man in einer eiligen Praxis sich begeben und beraten lassen und das geben lassen, genau wenn man sich nicht traut. Außerdem ähm, ja, Tripla heißt das Medikament in äh, Kräuter, nicht Medikament, Kräuter, die man äh, benutzen kann als Nahrungsergänzung. Ich darf hier keine medizinischen Empfehlungen mhm. geben, ohne ja. äh, ne, jemanden gesehen zu haben, aber allgemein sage ich
2: hier. Also, mhm. wie gesagt,
1: diese Phase ist Waterphase und dann kommt die Pitta-Phase. Mhm. Das heißt, dieser Zeit äh, sechster Tag bis zum Eisprung ähm, eben. Ähm, ähm, nee, Entschuldigung, das ist die Kafferphase erstmal. Das ist die Aufbauphase, mhm. wo die Eizellen sich weiter regenerieren, vermehren und so weiter. Und das ist die Kafferphase. Mhm. Und in der Phase soll man eben nicht so käselastig essen, also so schwer verdaulich essen, weil in der Phase sollen wir ein bisschen wie Frühling, also nach, also nach dem ähm, Winter ja. quasi mäßig sich fühlen und wenn man eben die Körpertemperatur erhöht, dann kann sein, dass die Frauen müde fühlen und Wassereinlagerungen, was eigentlich nicht der Fall sein darf oder soll Sol. Und da ist das wichtig und in der Phase eben Körper zu reduzieren, muss man halt aufpassen, dass Verdauungsfeuer unserer Akne gut mhm. leuchtet
2: mhm.
1: und dann kommt das Eisprung und die Zeit danach und das ist genau die Peda-Phase. Und da sind meistens Frauen auf deren Höhepunkt, wo die viel Kraft haben, viel Ideen haben, viel umsetzen wollen. Mm. Also das ist die beste Phase einer Frau Einsprung.
2: Mm. Yeah. <lacht> Und da
1: wiederum, damit es kein PMS mäßig wird, danach soll man PIPA reduzierender Kost, bis die Periode anfangen, aufpassen. Das heißt, in der Phase sollte man Auffassung, dass man nicht so viel Alkohol konsumiert, nicht so viel Kaffee, also nicht so viel Schaf essen. Also alles, was iter reduzierende Maßnahmen sind, kann man aneignen. Mhm. Das heißt, eine Lebensphase, eine Lebensphase eine Zyklusphase einer Frau hat so viele Einflüsse. Mhm. Und schulmedizinisch gesehen auch viele Hormone. Deswegen sagt man äh, auch in Schulmedizin, dass wir in der Periodephase sehr müde und ein bisschen runtergekommen sind und die Phase danach ist eine Frühlingphase und danach eben kurz vor der Periode Pita-mäßig, wenn jemand ein aus äh, nicht so balancierte Pita haben soll, in Schulmedizin würde das PMS mhm. nennen, wo die Frauen eben Stimmungsschwankungen haben können oder Brustspannen haben können oder ähm, Kopfschmerzen haben können. Mhm. Wenn man gezielt mit Ayurveda sich beschäftigt, dann kann man das ohne Hormone einnehmen zu müssen, mhm. das regeln.
0: Einfach mit der ja. Ernährung dann auch. Ne? Und, und.
1: Ernährung, Kräuter, wir ja. haben auch wahnsinnig tolle ja. Kräuter, die ich wiederum nicht mir traue, in der Runde mhm. preiszugeben, preiszu nennen. Aber wie gesagt, Ayurveda ist eine präventive Lehre plus einer äh, also das kann auch behandeln.
0: Ja, genau. Ich finde auch Gerade wir Frauen, wenn wir uns mal gewisse Lebensmittel so vor Augen führen und dann mal so reinspüren, wäre das jetzt eher was Trockenes oder was Kühlendes. Eine Tomate zum Beispiel ne? oder Pfefferminz. Ne? Da hat man einfach schon so das Gefühl, dass es eher so was Kühlendes beispielsweise ist. Ne? Und, oder generell auch einfach nur mal sich so dafür öffnen in der, im zyklischen Winter zum Beispiel. Ne? Also wenn wir unsere Periode haben, einfach auch da mal reinzuspüren, und zu gucken, wonach ist mir jetzt gerade eigentlich eher Ne, ist mir jetzt eher ähm, nach, nach einer Suppe oder nach einem Salat. Und eigentlich haben wir dann schon, ist genauso wie wenn wir krank sind und ähm, Magen und Darm haben, dann haben wir ja auch keine Lust auf Kaffee beispielsweise. Ne? Also unser ja. Körper mhm. ist einfach schon so schlau und wenn wir dem mal den Rahmen geben und den Raum und mal reinspüren, dann ähm, ist manches, lässt sich auch so von alleine auch schon ähm, so rausziehen, ne?
1: Absolut. Nur Tomate in all ist nicht kühlend, sondern erhitzend. Ah, okay. ähm,
2: mhm. ähm,
1: das heißt, es würde Entzündungen ähm, unterstützen.
2: Mhm.
1: Das heißt, ähm, ja, ich wollte nur eine kleine Korrektur machen.
0: Ja, ja, danke. Mhm. Aber auf
1: jeden Fall, äh, wie Sie sagen, absolut Pfefferminz ist kühlend und man hat Lust, mal das, mal das. Aber ein wichtiger Punkt will ich hier dazu erwähnen, was ich immer wieder merke, wenn man gerade gra in Umgebung Unausgleichgewicht ist, mhm. dann hat man gerade Lust auf ungesunde Sachen. Ne? Mhm, also da kann man nicht sich nicht auf die Intuition eigentlich verlassen. Gerade mhm. zum Beispiel, wenn jemand super, super gestresst ist. Man hat wirklich viel um die Ohren. Dann hat man Lust auf eine Schokoladetapel Gummibärchen, dann würde keine Brokkolisuppe
2: mm -hmm. einem schmecken, mm -hmm.
1: ne, also yeah. im obwohl yeah. das für die Leber mehr Sinn machen mm. würde, mehr Bitterstoffe yeah. zu sich zu nehmen, mm. aber dafür gibt es Backleute, ne, also wie wir, wir wollen ja auch Arbeit haben, <lacht> Die da haben, wirklich ja, ruhig
0: ja, da haben Aber Sie, genau, da haben Sie recht. Ich finde, es ist auch nochmal ein Unterschied zwischen, worauf habe ich Lust und was spüre ich, würde mir gerade gut tun. Also das möchte ich noch, auch noch unterscheiden, weil ich weiß noch, so wenn ich von zwei Tagen Training kam, also irgendwie aus München oder so. Und ich bin dann, ich hatte immer, wenn ich spät abends am Bahnhof ankam, hatte ich immer Lust auf Pommes. Und äh, auf, auf, einen, ähm, auf einen Donut und ich wusste natürlich so spät abends, das ist überhaupt nicht gut. Lust hatte ich da drauf, ne? aber worauf aber ich auch nochmal hinaus möchte, weil das finde ich gerade für uns Frauen, ich finde es so schön, weil wir, wenn wir wirklich uns den Raum dazu geben und irgendwie einfach wir sind so im, im, ähm, während der Periode ne? und dann einfach mal zu gucken okay was, was wäre denn eher so ein wärmendes Gewürz ne? und ich finde dann kann man das schon mal so ja man fühlt es ne das Kreuzkümmel ist zum Beispiel ja dann eher was wo ich dann denke ah dazu greife ich dann eher als jetzt Pfefferminz beispielsweise ne finde ich dann also, also gerade
1: Thema Pommes das ist ja fett ja Zahn und äh, das beruhigt ja etwas mhm. aber wiederum man kann ein bisschen schlauer denken und sagen, okay, ich mag lieber mir ein Linsenbratling mit ein bisschen Karotten also Wurzelgemüse gekocht mit Ghee mm. also das ist einfach Butterfett genau. ohne eben diese äh, Ei, äh, Butter Eiweiße also sehr gesund mm. und äh, dazu tue ich ein paar gekochte Kartoffeln Pellkartoffeln heißt das also würde perfekt ein guter Menü werden mm. aber nur eben äh, man muss ein guter Plan und äh, Weg haben bevor ja. man einfach irgendwas greift mm -hmm. Genau. Eine Frage habe ich noch dazu, weil
0: Sie ja beschrieben haben, dass der weibliche Zyklus dann auch, dass man den an Vata, Pitta, Kaffer ähm, anlehnen kann. Wie ist das jetzt so, wenn ich eher äh, vom Typ her Pitta bin oder Kaffer bin? Ne? Muss ich da nochmal eher was beachten in den
1: einzelnen Phasen meines Zykluses? Unbedingt. Gerade, wie gesagt, wenn, das ist genau der Punkt. Wenn ich ein Vata-Typ bin, dann, dann äh, bin ich mehr... Ähm, sensibel für die gleiche Dosa störungen ja, okay. Das heißt, Vata-Leute neigen mehr zu Vata-Störungen, Pitta eher zu Pitta und Kapha eher zu Kapha. Hm. Das heißt, ähm, ihr, ihr Fall, wenn ich nehmen darf, dann ist es diesen vata hm. und sie, neigen, sie haben Vata-Störungen. Das heißt, das kann die Gefahr sein, dass sie nicht so viele Wassereinlagerungen Probleme haben, sondern... Eher Schmerzthemen hm. haben mit Menstruation, ne? hm. Krämpfe oder sowas. Und eben eine Kafferfrau hat wiederum mit Schmerzen gar nichts zu tun, aber sie hat PMS-mäßig vielleicht, also in der Phase mäßig mehr Wassereinlagerungen und Füllegefühl und so äh, schwere Gefühle. Und die pitta frau wiederum würde eher in die Richtung tendieren, dass sie eher Stimmungsschwankungen, äh, Reißbarkeit, Ärger, oder eben Wutanfälle oder eben auch Kopfschmerzen mm. die darunter leiden kann. Mm -hmm. Und genau wie du die wir sind, neigen wir eher, tendieren wir eher, die Störfelder mm -hmm. zu kriegen. Mm -hmm. Okay. Aber ausgeschlossen es ist es nicht, dass das ein Körpermensch kein keine Waterstörung oder bitte mm -hmm. eine Das ist nicht ausgeschlossen. Also, mm -hmm. das kann auch passieren, aber Neigung ist eher ja. mehr in die Richtung.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, jetzt sind Sie ja auch selbst Mutter, wie haben Sie ähm, oder was haben Sie besonders in der Schwangerschaft und auch im Wochenbett oder ähm, jetzt auch danach, was haben Sie da für sich ähm, aus dem Ayurveda ziehen können?
1: Ja, das ist spannend, ich habe einen Sohn, der ist jetzt langsam zwölf Jahre alt, äh, toi, 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 alles gesund und winter. Ähm, ich kann meine Schwangerschaft wie gestern noch mich erinnern, weil das war Besonderes für mich. Ich wusste, dass ich nur ein Kind bekommen möchte. Also ich habe nur ein Kind und das war von vorne weg klar. Mein, mein Mann ist auch ein Einzelkind und das, das hat mir auch gepasst. Und von daher habe ich meinen Schwangerschaft wie, wie ein um, fest zelebriert. Mhm. Und ähm, genau in der Schwangerschaft hat auch drei Phasen, drei Säulen, wie ein Kur, ein Chakama-Kur, eine Vorphase, Hochphase und Nachphase. Mhm. Na, also ich erkläre genau, in der Vorphase ist genau, wenn man wissen möchte, dass man klar ist, dass ich schwanger sein möchte, dann kann man noch besser das Thema pflegen. Das heißt, wenn das Kind geplant ist quasi, Uh, und das war bei uns der Fall. Das heißt, uh, ich habe vor der Schwangerschaft mit Panchagama-Kur begonnen. Mhm. Das heißt, die beste Vorbereitung auf die Schwangerschaft uh, ist Kur. Panchagama-Kur, das heißt, man reinigt sich. Mein Mann hat auch eine Kur gemacht. Und somit hat man sich von allen möglichen Umweltgiften, uh, von uh, uh, allen Kanälen sauber gemacht und uh, Danach kommt ayurveda therapie in Panchakarma, das ist Verjüngungstherapie und das sorgt für ein gutes Ojas, also Ojas ist Lebensessenz, das heißt, mit, damit tut man nicht nur sich gefallen, die Schwangerschaft gefallen, sondern auch für, sorgt man für ein gesundes Baby, also das heißt, möglich wird das Baby fast keine Probleme kriegen, ne? also wenn so der Fall ist. Das heißt, man soll immer, mit äh, wenn man das Gedanke hat, immer mit einem Makua beginnen. Und das habe ich auch damals gemacht. Und danach kommt die zweite Phase, eben wenn man schwanger ist.
2: Mhm.
1: Und da wiederum die ganze Schwangerschaft hat auch viele Up and Downs. Also die ersten drei Monate sind sehr, sehr sensibel für eine Frau, weil alle drei Doshas Vata, Pitta, sind durcheinander, hm. gegebenenfalls. Also wenn das Vata-Dosha sehr dominiert, hat die Frau mit, sehr viel mit Übelkeit äh, zu tun, mit Appetitlosigkeit, sie kann kein Essen essen, sie, kann, äh, sie muss sich übergeben und so weiter. Zum Glück bei mir war das nicht der Fall, aber eben wie viele Frauen haben das Problem. Ja. Natürlich schuld sind die verschiedenen Hormonumstellungen im Körper. Laut Schulmedizin gerade dieser typische Schwangerschaftshormon HCG, der macht viel Übelkeit, mm. wenn, wenn sein Level langsam erhöht sich im Körper. Und daher haben manche Frauen echt Probleme. Und in dem Fall, wenn eine Frau weiß, aha, ich soll leicht essen, ich soll mehrmals am Tag essen und nicht so große Mengen essen und nicht... Schwer bedauerlich und kalt essen, ich soll eher Suppen und Brühe essen, das kann einer Frau sehr viel helfen. Ne? Aber das Problem ist, Einer Seite ist die Frau übel, andererseits ist die Pizza. Also ich hoffe, dass Sie mich verstehen mhm. können, was ich sagen möchte. Aber wiederum, äh, wenn eine andere Frau jetzt, äh, meine andere Frau hat mit Kopfschmerzen zu tun, mit äh, Schlafstörungen zu tun, die kommt gar nicht zur Ruhe, mm. na? also das ist auch eine Bitterstörung und dann würde diese Frau so logischerweise keinen Kaffee trinken, mm. na? aber die trinkt halt fünf Tassen Kaffee mm. in der Zeit, weiß sie vielleicht gar nicht, mm. dass sie schwanger ist oder vielleicht weiß sie das, dass sie schwanger ist, aber dann eben Kaffee soll runtergebracht werden und bei der Kaffee zum Beispiel in dem Fall, die Frau fühlt sich also Müdigkeit, Klar, jeder Frau ist müde in mhm. den ersten drei Monaten, weil es viel passiert. Das ja. ist auch ein Körpereigenschaft, das so nimmt und das darf auch sein. Und daher, aber wenn die Frau selber Kaffee ist und hat viele Probleme mit Wassereinlagerungen, mit äh, so ein komisches Appetit, die, mhm. die will was essen, aber die kann nicht essen. Ne? Also sowas gibt es auch. Dann soll sie eher Gewürze wie Pfeffer, äh, wie Ingwer, wie Kurkuma, wie äh, Kreuzkümmel, also alles, was Agni verbessert, Verdauungsfeuer verbessert in den Alltag Tieren. Mhm. Aber natürlich es gibt es Nogos laut Ayurveda in erste drei Monate Und diese Nogos sind zum Beispiel unebene äh, Fahrräder oder Autos, auf unebene Sachen fahren. Mhm. Das heißt, Ayurveda hat streng verboten, diese Frauen ähm, ich war sehr erstaunt, dass ich in meinem Kreis äh, die Frauen, die Fahrrad äh, gefahren sind und ich habe denen sogar, wir wohnen ja in Bergen, mm. ne? sie wissen, wo wir wohnen mm. und das hat mich sehr erstaunt und die Frau hat gesagt, wenn das Kind auf das Leben sein soll, würde kommen, sonst ist die Abtreibung und das habe ich äh, leider sehr äh, verantwortungslos gesehen. Mm. Weil die ersten drei Monate sind in da auch in Schulmedizin sehr kritisch gesehen. Und genau deswegen soll man aufpassen, dass man halt eben nicht so unverantwortlich damit umgeht.
2: Hm.
1: Also eben, dass man halt ein bisschen sensibel umgeht. Außerdem sagen wir, dass, dass ab dem dritten Monat wenn die Frau mit Doppelherz, sagen wir in einer. Die heißt mhm. Dwiger der. Driede der bedeutet zwei Herzen. Einmal hat das Baby, also das Fitus, kriegt Herz und das die Frau. Mhm. Und ab vierter Monat wird lockerer. Das heißt, ab vierter Monat ähm, darf äh, die Frau auch ähm, ein bisschen locker sein, in dem Sinne, wenn die arbeitet, die kann da auch mehr Stress haben, in dem Sinne im Vergleich zu ersten drei Monaten. Genau, also vierter bis sechster Monat ist lockerer mhm. und da aber trotzdem soll man aufpassen, dass, dass man eben genügend Ruhezeiten hat, genügend, also viel Zeit für sich hat mhm. und das habe ich auch mir vorgenommen in meiner ganzen Schwangerschaft habe ich nach dem Mittagessen ein Nickerchen gemacht und meditiert, mhm. meditativer Musik zugehört. Also das war mir sehr wichtig, regelmäßiges Spaziergänge und ähm, Schwangerschaft ist ein Körperzeit. Ne? Also mhm. man sagt, ab, vor allem ab vierter Monat, das heißt nährendes Essen essen, süßes Essen essen, aber süß heißt nicht wiederum Schokolade. <lacht> ja. Genau, also eher wirklich nachhaftes Essen wie Mango, mhm. Datteln, Banane in die Richtung ähm, Aprikosen, also in die Richtung und eher Gemüse wie Wurzelgemüse, mhm. nährende Gemüse, mhm. Gemüse, aber ruhig auch andere Gemüse, aber gekocht und sehr gerne Ghee, Milch, Honig
2: mhm. verwenden
1: im Alltag. Was gar nicht geht, äh, ist Papaya. Man sagt, das kann vorzeitige Wehen äh, hervorrufen und scharfes Essen. Mhm. Das kann angeblich, äh, das kann Verstopfungen lösen, das kann Hämorrhoiden auslösen. Also das alles vermeiden wir. Und äh, eben äh, ab, äh, also in der dritten Phase ist sehr wichtig, wiederum die Vata zu pflegen. Mhm. Also in der dritten Phase soll man, also ab dem ähm, äh, äh, dritten Trimester
0: wahrscheinlich.
1: Ne? Woche, genau, ab dem siebten mhm. Monat quasi äh, soll man halt aufpassen, dass man eben Verstopfungen vermeidet, äh, dass man Blähungen vermeidet. Deswegen, und man bereitet sich auf die Geburt in dem Sinne vor. Das mhm. heißt, man darf ruhig mit Massagen anfangen, man darf auch Yoga äh, Schwangerschafts-Yoga-Einheiten machen, Pranayma wiederum Atemübungen. Das alles sorgt dafür, dass ein ruhiger und schöner Geburt stattfindet. Mhm. Und sehr gerne, frische Mutter, die erstes Mal schwanger werden, die dürfen sich auch in Geburtsvorbereitungskursen sich anmelden, da gibt es, ich habe mich auch keine gemeldet, und da gibt es wirklich Puppen, die wie ein Baby lieben, mm -hmm. also wirklich schwer sind wie ein Baby. Und dann, ich, ich fand das so interessant, dass in Deutschland, also ich bin intern, dass in Deutschland so was, so tolles Programm gibt, mm -hmm. dass man, lernt, wie man die Windel wechselt und alles. Also wie die typisch durchgebackene Mutant. Mhm. Okay, ich habe viel von meiner Schwester lernen dürfen. Ich habe zwei ihrer Mädchen mitgemacht, wenn sie auf die Welt gekommen sind. Und daher wusste ich sehr viel. Mhm. Und ähm, das, ähm, ja, das hat mir sehr geholfen. Plus Eigelveder. Mhm. Also auf jeden Fall die Geburtzeit, wenn das Geburt stattgefunden heißt. Das ist die dritte Säule. Ne? Und dritte Säule ist Paricharya, ist ein Sanskrit-Begriff, Paricharya. Und da ist sehr wichtig, dass das passiert 42 Tage. Bei euch mhm. gibt es Mutterschutz, sechs mhm. Wochen, das ist mhm. genau 42 Tage. Mhm. Und die ersten 10 Tage sind kritisch, weil eben die Mutter müde ist von der Geburt. Mhm. Und das ist halt mit Milch, wenn sie still ist, das ist alles kompliziert. Gegebenenfalls, mhm. ne? muss nicht kompliziert ja. sein. Das heißt, auf jeden Fall, eine Frau braucht ganzer Schwangerschaft in der Wochenbett, viel Zuneigung von der Familie, von Ehemann, äh, von Eltern, von Schwiegereltern, von Freunden.
0: Ja. Das,
1: äh, ich verstehe dass in Deutschland gibt es dieses System, dass man sagt, Schwangerschaft ist eine Krankheit. Mhm. Ich weiß, okay, aber... Schwangerschaft ist eine sehr wertvoller Zeit, ja. dass man einfach genießen soll, erleben ja. soll und mit aufpassen. Also wirklich ja. nicht einfach ignorant sein, weil sonst leidet die Frau selber und das Baby gegebenenfalls. Also in der Stillzeit, äh, in der Ich kann mich erinnern, dass ich sehr viel aufgepasst habe, ich habe kein normales Wasser getrunken. Mhm. Ich habe ganzer ganze Zeit Fenchel-Tee getrunken.
2: Mhm.
1: Also erste sieben Tage. Und dieser Fenchel-Tee sorgt dafür, dass man äh, Blähungen... Weil Sie müssen sich vorstellen, die Gebärmutter ist groß mhm. und da ist das Baby drin gewesen. Ja. Plazenta Und beide sind raus. Und da ist ein Vakuum. Ja. Da ist, was sind, wo Vakuum ist, heißt Wasser. Mhm. In Ayurveda. Dieser Vakuum muss... Weg! Mhm. Raus! dieser Vata soll raus! Und das, dafür soll man genau die Sachen zu sich nehmen, die helfen, dieser Vata zu entweichen. Mhm. Und da zum Beispiel war Fenchel, Anis, äh, Kümmel wäre perfekt. Und dann äh, kräutermäßig, wir geben in Ayurveda sehr viel Königskümmel. Mhm. Also das ist nicht Kreuzkümmel, das ist Königskümmel, heißt Ajwain mhm. Und das tun wir mit ein bisschen Jagri. Kennen Sie Jagri? Mhm. Das ist eiwedischer Rohzucker. Auf den Ghee. Ja. Also erstmal Ghee kommt rein, ein Teelöffel Ajwain kommt rein und ein Esslöffel Jagri kommt rein, Pulver. Und das alles wird gekocht mhm. und daraus werden kleine Ladus, mhm. so kleine Kuppelchen gemacht. Ja. Und das isst die Frau mit Milch. Ja mehrmals am Tag. Hm. Und das sorgt für die Blutung, die problemlos stattfindet, dass gesamte Restblutung rauskommt mhm. und eben dieser Vata, also die rauskommt. In der Zeit ist auch wichtig, die ersten zehn Tage nach der Geburt, dass man Kopf bedeckt.
2: Mhm.
1: Also wenn man rausgeht oder drin sogar. Das Kopf muss bedeckt werden, laut Einwohner, mhm. weil eben das ist sehr anfällig, unbändig für vata Also Man sagt, dass man dadurch Nervenschwäche kriegen kann, lebendlang.
0: Und ich kann mir auch vorstellen, ähm also so habe ich gelernt auch in in meiner Doula Ausbildung. Es geht ja auch darum die Wärme im Körper, ne, weil es ja ein energetisches Loch ist, wenn das Baby jetzt ähm, geboren wurde. Und über den Kopf geht ja auch die ganze Wärme dann verloren, ne. Und das ist dann ja oh, auch so ein so ein geborgenes Gefühl dann einfach auch zu haben, Absolut. ne? Mhm.
1: Absolut. Und äh, natürlich äh, wiederum die Massagen in wieder helfen. Also ich habe persönlich auch sehr viele Adyengas bekommen nach ja. der Geburt. Das helfen die Frauen, weil in der Gewebe sammelt sich auch viel Flüssigkeit, dass äh, die lymphe sind nicht so brav. Ja. Äh, das hilft, das gesamte System wieder in Gang zu bringen. Und äh, parallel, äh, wenn Frau sogar stillen soll, dass sie sich äh, viel mit Ojas erhöhten Lebensmitteln ähm, ähm, beschäftigt, das heißt viel Milch. Sinne. Ich weiß mhm. in Deutschland, Kuhmilch ist nicht so gut vorgesehen, dann kann man auch Hafergetränk nehmen, Hafer hat auch sehr positive Merk Merkmale. Oder Siegelmilch kann man auch nehmen,
2: mhm.
1: weil gleich erhöht gleich. Mhm. Wenn sie Milch trinken, kriegen sie mehr Milch. Mhm. Na, also stillen sagt man bei uns in Eiergüder. Und dazu ein Dattel essen oder Feige essen ja. oder irgendwas Nährendes essen. Genau, und wenn Sie Nüsse essen, dann sollen auch fünf Stunden im Wasser eingeweicht sein, mindestens. Mhm. Genau, also das sind die Kleinigkeiten, die sehr, sehr wichtig sind. Und dann in Ayurveda Kräuterheilkunde gibt es auch Kräuter, bewochen mhm. wird. Das Schmola zum Beispiel, das ist ein sehr berühmter Mittel, Tripler wiederum. Aber wiederum, das soll man gezielt beraten lassen.
2: Mhm.
1: Also Ayurveda hat viel anzubieten in uh, gesamten Lebenszeit ja. einfach auch. Ja.
0: <lacht> ja, total. Und ich finde, das fand ich ja so, das habe ich so geliebt, auch an, an der Ausbildung und an diesem Wissen, ähm, wie man wirklich mit, ich sag mal, Kleinigkeiten einfach weiß, wie man einfach den Körper unterstützen kann bei der Heilung ne? oder wie wir wieder Wärme in den Körper bringen können und oder einfach auch wirklich zu Kräften kommen können und so und dass das da wirklich, ähm, ja, dass wir da selbst viel machen können oder wenn es anstatt uns den 15. Strampler schenken zu lassen, ne, dann lieber eine Dula die sich vielleicht auch damit auskennt oder selbst mal schauen, was kann ich denn leckeres kochen für die Familie beispielsweise, ne? gerade im Wochenbett. Das ist einfach das und.
1: schönste Geschenk. Super. Also ich finde großartig, was sie machen. Ich habe damals schon sie gesagt, ich bin sehr ähm, beeindruckt, dass es in Deutschland so ein toller ähm, äh, Beruf gibt, so ein toller Weg gibt äh, und das ist für die Frauen eine Riesenentlastung, weil diese Hebammen können begrenzt einem Beratung und helfen und mit in Ihrem Modularberuf finde ich halt ganz toll, dass Sie sehr nah mit der Familie zusammenarbeiten mm. und beraten mm. und helfen und ja, so weiter. Ja, das ganz ist toll. Auch, das ist auch
0: wirklich <lacht> schön. Gab es so ein, ähm, ein Ritual oder ein, ein, ähm, ein Gericht, wo Sie sagten: Ach, das habe ich auch noch so äh, vor dem Tag der Geburt oder danach, das habe ich extra zu mir genommen?
1: Also wie gesagt, äh, nach der Geburt, dieser Ajvon Rezept, das mhm. ist bei uns sehr heilig, das machen wir und in Indien gibt es noch intensiver Ge 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 Rezepte, die heißen Panjiri. Mhm. Äh, da sind sehr viele heilige Kräuter drin, die Nerven stärken, Knochen stärken. Das isst die Frau drei Monate oder sechs Monate lang, solange sie stillt mit Milch und dieser Rezept ähm, kann ich auch vielleicht später zur Verfügung stellen, aber das ist ein bisschen kompliziert zu machen, aber geht alles. Ähm, genau, und äh, wichtig ist halt nach der Geburt, dass man auf keinen Fall Teigwaren isst. Ne? Also gerade ist man im Krankenhaus und bestellt Pizza mhm. zum Beispiel. Das ist auf jeden Fall kein guter äh, Weg äh, für die Frau, weil Teigwaren gestopft sind mhm. und das blockieren weiter und daher wäre gut, wenn Sie einer flüssiger Kitscheri yeah. essen würden. Yeah. Also, das ist das beste Rezept, weil da ist auch Mutter drin, Lentil drin und eben Reis drin, mm -hmm. Gemüse drin. Das ist so ein komplettes Essen, mm -hmm. dass man wirklich drei Tage lang nur Kitscheri, plussiger Kitscheri isst. Mm -hmm. Und eben Hafergetränk trinkt oder Milch trinkt. Also, sehr gerne Kitscheri mit ein bisschen Ghee und also wenn die Gäste, wenn die Leute nicht wissen, was Kitchener mhm. Rezept ist, können sie vielleicht denen das kurz erklären. Mhm.
0: Ja, sehr gerne. Also ich habe es auch, ähm, ich finde das auch ganz, ganz, ganz toll und auch da wieder auch es selbst auch zubereiten und da dann wirklich an die Frau zu denken und diese Liebe mit reinzugeben. Ne? Und was ich auch ähm, immer so toll finde, ist so dieses Reinspüren, welches Gewürz passt da dann vielleicht noch und so. Ne? Also ähm, ich finde das einfach so eine schöne, ganzheitliche Arbeit dann auch und auch intuitiv. Und ja, also kann ich, kann ich sehr ähm, empfehlen.
1: Ja, also... Das sind Vorschläge, was das Thema Schwangerschaft mhm. und Geburt ja. sagen angeht.
0: Ja. Schön. Mhm. Ähm, wie hat denn Mutterschaft Sie beeinflusst? Was würden Sie sagen? Weil vorher war ja auch dann das, das Wissen um Ayurveda und um den Zyklus und so weiter, ne? Und wie war das jetzt auch für Sie beides nochmal so zu vereinen, dieses Wissen und auch dann die eigene Erfahrung als Mutter zu machen und ähm, auch in der Schwangerschaft Geburt?
1: Also Muttersein hat mich äh, wirklich äh, das äh, Botschaft oder das Gefühl gegeben, äh, weil ich eben sehr zentriert auf mein Kind sehr intensiv kümmere wie alle anderen Mutter auch. Das heißt, das Kind, das Baby steht auf dem Vordergrund. Und dadurch habe ich wirklich das gemerkt, dass irgendwie eine ein Verbindung zu mir selber. Das heißt, ich habe gelernt, Daraus vorher, vielleicht habe ich nicht so intensiv mich mit mir beschäftigt, aber danach habe ich gesehen, aha, die Zuneigung für sich, wie wichtig das ist, ja. eine Verbindung, sich zu finden. Das heißt, die Bedürfnisse des Kindes, aber gleichzeitig habe ich gesehen, die Bedürfnisse, meine Bedürfnisse sind auch wichtig. Das heißt, seitdem ich Mutter geworden bin, ich bin... Wenn ich sagen darf, mehr liebvoller zu mir und mir,
2: hm.
1: passe ich ein bisschen mehr um, um mich auch, weil eben, wie gesagt, was ich für mein Kind, für meinen Sohn mache, habe ich reflektiert, aha, das kann, würde mir auch gut tun. Hm. Also ich habe ein bisschen, vielleicht manche Mutter haben keine Zeit, wenn die eben eins nach dem anderen, drei, vier Kinder, kleine Kinder sind zu Hause und dann, der braucht was, der braucht das, der... Also, die haben wirklich äh, sich verloren. Mhm. Und ich bin der Meinung, äh, man kann dadurch sogar sich finden, wenn man ein bisschen bewusst leben würde. Ja. Und das dürfen wir nicht machen, sich verlieren. Wenn wir neue Leben in die Welt setzen, das ist wirklich ein großer Geschenk, Segen, die wir haben. Und deswegen heißt in wieder auch Frau Tri 3 bedeutet, einer, die ein neues Leben gebären kann. Mhm. So besonders sind wir, so kraftvoll sind wir, so wertvoll sind wir. Und genau deswegen sollen wir dadurch uns entdecken, nicht verlieren. Mhm. Das ist meine Botschaft mhm. an unsere... So höre den dann.
0: Das ist so wunderschön. Vielen Dank, dass Sie das auch nochmal wirklich so klar und deutlich sagen, weil das ist eigentlich das, was ich ähm, leider zu oft auch in meiner Arbeit dann erlebe. Ne? Das ist halt, dass viele Frauen, also dass es so leicht ist, weil das Baby ist ja auch so furchtbar süß und braucht ja auch uns. Ne? Und gleichzeitig ähm, ist da. So, das Schöne, aber auch die Gefahr dann einfach da drin, dass wir uns dadurch verlieren, ne? Und wie Sie sagten, allein diese, diese Erkenntnis, was unser Körper alles leistet, wie wahnsinnig toll das auch zusammenhängt mit dem Stillen beispielsweise, wie schlau unser Körper ist, zu heilen und, und, und. Und ähm, so oft geht es uns dann nicht schnell genug, ne, weil wir dann im Wochenbett oder auch eine Zeit danach, dann ist unser Körper natürlich noch nicht so wie vor der Geburt und so, ne, und, und dann gehen wir so hart mit uns um und, ähm, dass sie das auch nochmal so sagen, dieses, ich sehe mich jetzt nochmal ganz anders und finde mich nochmal ein bisschen toller sozusagen, ne, oder gehe nochmal liebevoller mit mir um, das finde ich ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft.
1: Ja, ja okay. Mhm. Yeah.
0: <laughs> Ja, ähm, was sind denn so nochmal ihre, ähm, ihre wichtigsten Punkte? Vielleicht auch nochmal in Bezug auf das Parkschlösschen, ne? was ich so verstanden habe, ist zum Beispiel eine Panchakarma-Kur ist grandios für ähm, wenn, ich, äh, wenn ich schwanger werden möchte, ne? um nochmal wirklich zu reinigen und was sie ja auch gesagt haben, ihr Mann hat es ja beispielsweise auch gemacht, ne? das finde ich auch nochmal schön, weil man da auch ganz, ganz deutlich sieht, es ist, beide können was dazu beitragen ne? und es es ist nicht immer nur die Frau, sondern okay. ähm, es kann auch ein schönes Ritual sein als Paar, das vorher bei Kinderwunsch einfach nochmal zu machen. Ne? Absolut. Also
1: die wichtigsten Punkte außer Panchagama, würde ich sagen, wir Frauen, wie gesagt, denken, dass wir Multitasking-Maschine sind. In der Realität sind wir nicht. Also wie jeder normale Individuum auf dieser Welt, also wie die Männer auch, ähm, äh, auch die Kinder, haben wir unsere eigene äh, Welt, also unsere eigenen Bedürfnisse. Und da habe ich ein acht äh, des programm für äh, Frauen mitzuteilen, mm. dass die so damit anfangen können ja, mit zusammen. Mhm. Ich hoffe, dass ich nicht viel Zeit nehme dafür. Ich versuche, kurz und knapp und effektiv zu erzählen. <lacht> das erste ist die Ernährung, also Albeda-Ernährung. Dass sie wirklich erstmal wissen, was für Typ sie sind. Und wenn sie das wissen, dann nehmen sie schon sich ernähren. Allgemein, Eibida verbietet nicht. Eibida sagt: Pass auf, wie ist dein Verdauungsfeuer? Äh, ich esse, wie es dein Verdauungsfeuer, äh, das Essen verdauen kann. Das heißt, wir essen zwei Drittel. Der Magen voll ist ein Drittel, lassen wir leer. Das heißt, nicht voll essen. Mittags wird hauptsächlich gegessen, abends wird leicht gegessen. Eher warm gegessen abends, auch Suppe oder Gemüsebock oder irgendwas in die Richtung, aber eben kein Brot abends laut Ayurveda. Und äh, die Kombinationen spielen auch eine Rolle in Ayurveda. Viele Frauen wollen schnell machen und essen Joghurt mit Müsli, Joghurt mit äh, Obst. Das ist äh, Ama erzeugend, Ama ist ja äh, Rest. Uh, unverdaute Reste, unverdaute Stoffwechselreste, die können teilweise sehr böse sein für uns. Diese Krankheit uh, auslösende Faktoren für uns, für die Gelenke, für Verdauungsapparat, verschiedene Ebenen. Deswegen, unser Ziel soll sein, dass wir keinen Armer kriegen. Deswegen diese Kombination möglich vermeiden. Und uh, viel heißes Wasser trinken, viel warmes Essen essen gewürzreich essen das sind die hund äh, Basics mhm. für ein gutes Ernährung. die zweite Säule ist Schlaf das heißt äh, dieser zweite Schritt ist Schlaf dass man eben für einen gesunden qualitativ guten Schlaf die Mühe machen soll und dafür das erste und einfachste Regel ist 22 Uhr ins Bett zu gehen laut Alveda. Das heißt, einer Stunde vorher digital Detox, also einer Stunde vorher kein E-Mails, kein Fendi und eben anstattdessen lieber Fußmassage oder Selbstmassage oder eben warmer Schlafmilch. Das kann wiederum Papamilch sein, Milch, Goldener Milch sein, wie es ihnen passt. Oder eben ein Tee, Kräutertee. Mhm. Das kann auch melisse tee sein, das kann auch Passionsblume-Tee sein, das kann auch ähm, Eisenkraut-Tee sein. Irgendwas, was unsere Nerven beruhigt. Ne? Genau, also das wäre die zweite Säule. Also das Beste ist, wenn wir 10 Uhr einschlafen und 6 Uhr aus dem Bett rauskommen, laut Einwilligern. Ne? Und dann gibt es auch eben eine Morgenroutine, die überall bekannt ist, glaube ich. Die Mundhygiene, die Single zu Reinigung Ölziehen, Yoga, Meditation morgens. Genau.
2: Dann die dritte
1: Säule ist eben dieser Reinigung, dieser Panchakarma Kuren. Jedes Jahr Im Ayurveda empfiehlt sich einmal im Jahr Panchakarma machen zu lassen. Genau, das reinigt ganze Kanäle im Körper, unser Geist, unser Körper, unser Darm, unser gesamtes Gewebe werden damit gesund aufgebaut. Genau. Und die, äh, ich habe sechs, äh, fünf Säule gesagt, oder habe ich sechs? Sie hatten acht gesagt. Acht gesagt? Acht, ja. Okay. Okay, gut. Also, äh, eigentlich meinte ich fünf. Mhm. Gut. Aber ich gehe weiter. Also die vierte der Säule ist die mentale Ausgeglichenheit. Das heißt, wir sorgen für eine gesunde Psyche. Mhm. Das heißt, wir versuchen positiv zu werden im Leben. Wir versuchen lockerer zu werden mit unseren Familienmitgliedern, mit unseren Arbeitskollegen, mit sich selber. Mhm. Das heißt, wir versuchen immer positiv irgendwo zu sehen als... Als negativ, ne? also das kann man sich tatsächlich trainieren mhm. ähm, und zusätzlich halt äh, alle Eigenschaften, die mentale gut tut. Ja. Ähm, Atemübungen, Transzentralmeditation, mhm. Autogentraining, training Muskelentspannung, ja. Yoga Nidra, alles was meiner Psyche gut tut, mhm. tue ich in die Richtung ja. mehr. Und natürlich auch Sozialkontakte, genau. Lachen, mhm. Leben, ja. das ja. ist alles sehr wichtig.
0: Genau, und zum Beispiel auch, ähm, was ich noch ergänzen möchte, ist auch einfach wirklich darauf zu achten, was gucke ich. Ne? Also gucke ich mir spät abends noch einen Horrorfilm an oder den Krimi und regt mich das eigentlich eher auf ne? und, mhm. ähm, oder die Nachrichten oder was auch immer. Ne? Also was tut mir wirklich gut was ich halt mental auch dann zu verarbeiten habe, ne? sei es an Gesprächen oder an den Medienradio, Netflix, was auch immer, ne? also was konsumiere also, ich auch da? ich
1: möchte auch dazu was sagen, viele wissen vielleicht nicht oder machen nicht konkrete Gedanken, unser emotionaler Körper ist sehr sensibel und Interessanterweise, der kann nicht unterscheiden, ob das real oder film ist. Mhm. Das heißt, wenn Sie solche Filme angucken, Informationen aufnehmen, das wird abgespeichert. Mhm. Und das kommt irgendwann mal raus, wenn Sie ein Angstthema haben. Mhm. Denn, denn dann ist wie eine Kette, ganze Emotionen verbinden sich zusammen und der Angstthema wird sehr groß, mhm. obwohl das nicht so groß sein kann oder mhm. sein soll. Deswegen soll man bewusst das Gehirn futtern, äh, wie gesagt, lieber wirklich positive Sachen, gute Bücher, gute, gute Talks hören. Mhm. Äh, natürlich gibt es Negativität in der Welt, natürlich gibt es Schmerz in der Welt, aber selber die Menschen kann man motivieren, mhm. indem man die was Gutes sagt oder Gutes tut, anstatt denen sagen, oh du Arme, mhm. es tut mir leid, dass du das hast, sondern wirklich denen motivieren, mhm. dass sie auch fröhlich und lockerer werden. Mhm. Weil wenn wir jedem sagen, ach, du hast das, du hast das, dann, ne, dann ist ein menschliches System, dass wir halt mehr schwere Energie sammeln. Ja. Genau, und die eben fünfte und die letzte Schritt, es tut mir leid, dass ich acht Schritte gesagt okay. habe, also fünf <lacht> Schritte,
2: äh,
1: ist die Bewegung. Mhm. Also ich möchte, dass wir Frauen, wir sind in Bewegung, aber ich möchte sagen, bewusster Bewegung. Mhm. Also nicht, dass sie im Büro hin und her rennen und im Haushalt, sondern wirklich ein achtsamer Bewegung, was für sich machen, Wald, Spaziergänge okay. oder eben äh, Pilates, Yoga, Tai Chi, Qigong, mhm. äh, Tanzen, aber bewusst. Mhm. Also etwas yeah. machen sie für sich. Yeah. Ja.
0: Ja. Yeah. Das genau. finde find ich auch nochmal so schön, weil meine Waldspaziergänge mit meinem Hund, die sind mir zum Beispiel heilig und ich kann natürlich mit dem Handy durch, da durchlaufen oder irgendwie mit einem Affenzahn oder ich kann es einfach so bewusst wahrnehmen, zwischendrin immer mal wieder stehen bleiben und mir das, wenn die Sonne durchkommt, mir das anschauen oder einfach... Ähm, wenn da ein Bachlauf ist und das Grün ist irgendwie besonders schön oder da ist ein Eichhörnchen oder was auch immer. Ne? Also wirklich immer so dieses bewusste Wahrnehmen, das macht so einen Unterschied, als ob ich, also das ist, ja, das finde ich auch nochmal wichtig, ne? weil es reicht manchmal nicht nur durch den Wald zu rasen oder durch den Wald zu joggen, sondern halt wirklich diese Verbindung und dieses, ich bin jetzt hier und ich nehme meine Umgebung ganz bewusst wahr, das macht wirklich was aus.
1: Absolut mhm. und äh, ja also fünf Schritte habe ich genannt ich glaube ich sage drei Bonusschritte dazu <lacht> doch acht. <lacht> also äh, sehr sehr wichtig ist äh, für uns Frauen dass wir halt Achtsamkeit üben ja. sollen das heißt äh, das kommt auch halt auch mental ausgeglichenheit aber das wäre mein sechster Schritt dass sie achtsam sind dass sie wenn sie gerade was machen dass sie genau das machen nicht mit dem Kopf jetzt im Büro, wenn Sie Haushalt machen, wirklich versuchen Sie, diesen Schritt zu äh, praxisieren, das wird Ihnen viel bringen. Mhm. Ähm, Achtsamkeit. Wenn Sie spazieren machen, dann eben die Natur atmen, Natur wahrnehmen. Ja. Also wirklich Achtsamkeit. Und die nächste Schritt würde ich sagen, es ist sehr wichtig, die Haut, mhm. also die Haut zu pflegen. Also wir Frauen, ähm, die Haut ist für uns mhm. Ein Instrument, der uns auch Beruhigung ähm, ähm, zentrale aktiviert. Deswegen äh, würde ich sagen, tun Sie umarmen mit Ihrem Mann, mit Ihren Kindern machen Sie ja bereits, aber mehr machen. <lacht> Und dadurch ähm, werden Sie merken, dass das ja. äh, auch durch die Haut äh, sehr viel ähm, ja Stresshormone abgebaut werden können. Deswegen gibt es bei uns in IWE das Synchronmassagenkonzept, mhm. dass beide Gehirnhälfte gleichzeitig bearbeitet werden können. Und darunter kann ich auch sagen, die Selbstmassage ist sehr heilig bei uns. Unbedingt. Also wirklich jeden Morgen, bevor Sie duschen, einfach Selbstmassage. Ich mache das für mein Leben gerne. Mhm. Das ist was regenerativ und beruhigend. Mhm. Ähm, ich sage immer: Gelenke kreiseln. Und die Knochen streicheln. Ja, ja. Haben das Sie, war,
0: haben Sie ein m -m. bestimmtes Öl, was Sie dann nutzen?
1: Genau. Das ist wiederum typabhängig. Grob mit Sesamöl kann man nie falsch machen. Aber wenn man sehr trockene Haut haben soll, kann man auch Olivenöl oder Ghee nehmen m -m. oder Kokosfett. Hauptsache, wenn man abnehmen möchte, dann Richtung Herz. M -m. Und wenn man dünn und schlank ist und trockene Haut hat, dann weg vom Herz. Mhm. Also das sind die hoch zwei Kriterien, mhm. sich zu massieren. Entweder Richtung Herz oder weg vom Herz. Mhm. Genau, also dann fängt man eben vom, Elbo, äh, vom Schultergelenk ab und dann geht runter bis die Finger oder andersrum. Genau, und die letzte äh, Säule, die ich glaube, ist die wichtigste aus meiner Sicht in dem Fall, ist den Kopf entleeren, Journaling vielleicht. Ja. Das heißt, wir Frauen haben immer was im Kopf laufen. Also wenn sie wirklich versuchen, alles in dem Buch zu tragen, positive, negative Gefühle ja. und danach vielleicht chanten, mhm. äh, singen, mhm werden sie merken, dass ja. das ihnen sehr gut tut. Total,
0: gerade auch ähm, im zyklischen Winter ist das auch wunderschön, gerade ähm, zu singen oder auch kreativ zu sein und so, das ist auch einfach, was ich total gern mache, wenn ich in meinem zyklischen Winter bin ne? und dann einfach ruhig Schöne Musik und diese Selbstmassage, das finde ich auch nochmal so wichtig, weil es bei mir zum Beispiel auch die Selbstliebe gefördert hat. Also ganz extrem. Ne, danach, ja. ja, das ist äh, so eine schöne Möglichkeit, um als Frau mit sich und dem, ihrem Körper in Verbindung zu treten und die Selbstliebe zu, zu fördern. Ja. Ach, Frau Krensal, vielen, vielen Dank. Das waren so viele und so wertvolle äh, Themen, die Sie mit reingebracht haben. Ich werde mir die Podcast-Folge sicherlich mehrmals anhören oder wirklich im Stift zücken und äh, mir dann immer noch mal Notizen machen, weil da war so viel dabei von äh, für den Kopf, fürs Mentale, fürs Herz, für die Ernährung. Also vielen, vielen Dank, dass Sie Ihr Wissen geteilt haben.
1: Und danke vom Herzen genauso, dass Sie mir die Möglichkeit gegeben haben, mit äh, ganz tolle Frauen zu verbinden durch dieser Podcast. Ich hoffe, dass Sie auch hier bei mir im parkschlöchen begrüßen darf. Vielleicht machen Sie einen Kur
2: bei uns. Ja. Wer weiß. Äh, ich
1: kann es <lacht> sehr empfehlen.
0: Ja. <lacht> Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview mit Frau Kansal gefallen hat. Und ich hoffe, dass du dir ganz, ganz viel mitnehmen konntest. Sei es irgendwie ein leckeres Rezept oder eine Erkenntnis. Also mich hat es einfach wahnsinnig inspiriert. Nochmal ein großes Dankeschön an dieser Stelle an Frau Kansal und an das ganze Ayurveda-Parkschlösschen, an das Team. Ich habe mich in, der, in meinem Aufenthalt dort wirklich sehr, sehr wohl gefühlt und ja, und für mich hat sich einfach persönlich auch sehr, sehr viel geändert mit nur kleinen Veränderungen. Und ja, das kann ich dir sehr ans Herz legen. Probier es einfach mal aus. Lass dich gerne beraten von einem Ayurveda-Experten. Und ähm, ja, wenn du Erkenntnisse oder Fragen hast, lass es mich gerne wissen. Ich leite die Fragen auch gerne weiter. Und dann wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag. Und ich hoffe... Du blickst jetzt auch nochmal anders auf deinen Zyklus und auf deinen weiblichen Körper. Mach's gut, Mamas Tee, deine Lisa.